0: ao Cast Brasil o podcast oficial da Sempla feito para você que ama o método de inflação Billings. Eu sou Silvia Paula e a cada semana vou receber um convidado especial para um bate-papo pra lá de interessante Uma história da divina providência por doutor John Billings Narração Arnaldo Costa Quando queremos dar uma longa olhada para o futuro, é conveniente começar revendo o passado. O que eu pretendo fazer? Mover rapidamente através do desenvolvimento, validação e promoção do MOB. Muitos eventos nessa história são bem conhecidos de vocês, mas nenhum de vocês sabe deles todos. Em qualquer evento, uma visão em ordem cronológica proporciona uma perspectiva especial, parte da qual é um confronto com o trabalho da Providência, a qual é em essência o destilar que está lá para ser reconhecida e agradecida com a mais profunda gratidão de que o coração humano é capaz. No seu excelente livro, A Arte da Oração, Romano Guardini, Dedica um capítulo à Divina Providência, o qual nos diz, abrace a existência por inteiro e, ao mesmo tempo, considere cada pessoa individualmente. De acordo com isso, qualquer coisa que acontece no mundo é dirigida pelo amor, sabedoria e poder do Pai, para o benefício dos fiéis. Quando o indivíduo deseja que o reino de Deus e a justiça sagrada deveriam vir para o mundo, então... Fora desse entendimento, Cristo nos diz, o curso dos acontecimentos cairá no lugar próximo aos fiéis. O curso dos eventos não é pré-determinado, mas é cheio de potencialidades e pronto a submeter à vontade que é capaz de governá-lo. A providência divina trabalha por meio das decisões de indivíduos nas várias situações em que eles se encontram. Deus precisa de algo de nós que pertence ao seu reino e ao governo do destino humano. Tanto que o coração humano que reparte com ele, o cuidado sagrado de seu reino, lembra que como São Paulo escreveu, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode observar que de tempos em tempos, situações nas quais uma intervenção pessoal pode promover o bem e se opor ao mal, então começa uma questão. Isto é um chamado de Deus especialmente dirigido a você? Neste ponto, é importante analisar os motivos da decisão que pode ser tomada. A graça de ver o que é a vontade de Deus e não tomar uma decisão baseada em qualquer outra consideração. Guardini diz, É uma graça infinita ver o que ainda não é. Isto é, o resultado que pode vir como sendo apenas do nosso trabalho. Às vezes... Somente mais tarde, quando refletimos, é que percebemos que a graça de Deus nos guiou através da nossa própria cegueira. Essa história em particular realmente começa na Escola de Medicina da Universidade de Melbourne. Eu estava no terceiro ano, ele no segundo ano do curso de medicina. E naquela época, os dois anos eram agrupados na sala de dissecação do Departamento de Anatomia. Aconteceu um dia que olhando através da sala de dissecação por uma coluna de cadáveres, eu vi essa bonita garota trabalhando. Imediatamente me apaixonei por ela. É o que de mais próximo existe para o que talvez seja irreal no nível humano. Amor à primeira vista. Lin subsequentemente respondeu à minha sugestão que eu sucumbir ao amor à primeira vista, dizendo que de onde eu estava olhando para ela, ela realmente não teve muita chance. Entretanto, como Shakespeare nos disse, o amor olha não com os olhos, mas com a mente. Tendo arquitetado uma apresentação para ela, nós rapidamente nos tornamos bons amigos e essa amizade continuou se aprofundando nos anos seguintes do curso de medicina. Todos os estudantes universitários daquele tempo eram mais dependentes financeiramente dos seus pais do que hoje nos decidimos que nos casaríamos após a formatura. Não me havia ocorrido naquele tempo que seria tão importante ambos nos tornarmos médicos. Os cursos de medicina foram abreviados em alguns meses durante a guerra, tanto que nos formamos em agosto, ao invés de novembro do último ano. Lin em 1942 e eu em 1941. A diminuição do período do curso foi para aumentar o número de médicos nas Forças Armadas. Seis meses depois da formatura de Lin, nós estávamos casados em 1943. Eu já havia me alistado nas Forças de Infantaria Australianas, na expectativa de concluir minha residência médica dentro de poucos meses, e em agosto eu fui mandado para Papua Nova Guiné como membro do Corpo Médico e fiquei lá até outubro de 1944, sendo finalmente dispensado do exército em 1946. Nós então fomos para a Inglaterra para estudos de pós-graduação, retornando em 1948 para entrar na prática de consultas médicas. Lin em pediatria e eu em neurologia. Nós sempre quisemos ter uma família numerosa e gradualmente o tamanho da nossa família aumentou. Lynn descobriu que ela não poderia continuar atuando como pediatra particular em face da demanda de cuidados pediátricos domésticos. Então, ela reduziu seu envolvimento para meio dia por semana no ambiente hospitalar para continuar exercendo a pediatria. Foi apenas depois que todas as nossas crianças atingiram a idade escolar que ela aumentou sua atuação para meio período toda semana e assumiu estudos avançados num departamento da universidade ensinando histologia e embriologia no departamento de anatomia da Universidade de Melbourne. Foi em 1953 que eu, relutantemente, me envolvi em trabalhar uma noite por semana como consultor médico para o Frei Maurice Katerinich, que havia sido indicado pelo arcebispo Daniel Mannix para ser o conselheiro de casais da Arquidiocese de Melbourne. Depois de, em princípio, recusar o convite, eu concordaria em aceitar a tarefa por três meses, até que o um novo médico pudesse assumir o cargo. Esses três meses hoje se transformaram em 47 anos. Eu estava lá especialmente para ajudar casais que tinham a necessidade de evitar a gravidez, e tudo o que tínhamos para oferecer era o método da tabelinha. O trabalho também envolvia a participação em conferências de finais de semana para pessoas casadas, e foi dada uma oportunidade nessas conferências de convidar alguns casais que não obtiveram êxito com a tabelinha para uma entrevista. E logo se tornou óbvio que muitos deles falharam e retardaram uma gravidez porque o método lhes fora ensinado de maneira incorreta, uma lição que jamais deve ser esquecida. O segundo impacto dessa experiência foi a extraordinária bondade de muitos desses casais. Muitos deles me diriam que estavam enfrentando problemas realmente sérios, especialmente problemas médicos. Eles diriam então, meu médico nos disse que nós devemos usar anticoncepcionais, ou que um de nós deve ser esterilizado. Mas nós somos católicos e sabemos que isso é errado, de modo que nós não seguiremos esse conselho. Agora o senhor pode nos ajudar? Como eu sentava ao lado deles, ouvindo a história de suas dificuldades, eu frequentemente refletia por qual motivo eu não tiver essas dificuldades. Então tudo o que eu podia fazer era responder a questão dizendo, eu vou tentar. Havia um certo número desses casais, a minoria, os quais eu reencontrei alguns meses depois e soube que eles decidiram não mais usar o método da tabelinha e passaram a usar anticoncepcionais. O que aconteceu foi que naqueles poucos meses de uso de anticoncepcionais, um ou ambos os cônjuges tinham sido infiéis, de modo que o casamento estava agora numa crise mais séria que na entrevista anterior. Isso foi o princípio do entendimento do fato de que há uma diferença muito significativa no efeito sobre o casamento entre técnicas de planejamento natural da família e técnicas as quais se afastam ou rejeitam o dom da fertilidade. Assim foi que, muitos anos antes do Papa Paulo VI publicar a sua encíclica Humana Vitae, nós já tínhamos plena certeza de que os anticoncepcionais jamais seriam aprovados pela Igreja Católica. Nós também decidimos que se o Papa aprovasse o uso dos anticoncepcionais, nós aceitaríamos sua decisão e nos dedicaríamos a orar para que pudéssemos entender por que ele decidira daquela forma. Nós tivemos sorte. Pois, vivendo na Austrália, nós estávamos, de certa forma, protegidos da oposição aos ensinamentos da Igreja Católica, que logo se tornaram evidentes pelo mundo. Mais do que isso, eu não precisei de nenhum tempo para descobrir que o gentil Frei Katerinich provou ser feito de aço quando qualquer ensinamento oficial da Igreja estava sob ataque. Como eu começara a procurar um método melhor para regular a natalidade, ele frequentemente disse, você precisa continuar esse trabalho, Deus não deixará essa gente sem ajuda. Por muitos anos, nós usamos o método da temperatura, juntamente com o método, mas novamente descobri que ele também tinha alguns pontos fracos inevitáveis. E mesmo em algumas circunstâncias comuns, como a amamentação, ele não oferecia nenhuma informação adicional, às vezes por vários meses. Assim foi então que eu comecei a procurar a literatura médica na biblioteca da universidade. Quanto mais eu lia, mais eu me via convencido de que a atividade da Cervix durante o ciclo era a mais constante e positiva indicação de fertilidade do momento da ovulação e que ali nós deveríamos encontrar a solução. Sabendo, então, que a Cérvix produz uma secreção especial perto do momento da ovulação, eu comecei a fazer perguntas às mulheres para obter ajuda. Eu fiquei surpreso ao descobrir que todas elas respondiam positivamente quando eu as questionava acerca da ocorrência de um fluxo no ciclo separado da misturação. Quando elas anotavam os dias desse fluxo, a misturação vinha cerca de duas semanas depois. As pesquisas de Ogino e Knaus tinham demonstrado que a ovulação ocorre cerca de duas semanas antes da menstruação seguinte. Então agora, eu sabia que, guiado pela providência divina, eu tropecei no elemento da criação de Deus, que é de grande significado, precisamente porque as mulheres são capazes de percebê-lo. Eu me lembro muito bem do dia em que eu anunciei a Freika Theranich a informação que eu colhera dos textos médicos, com referências chaves remontando a mais de 100 anos, e que apesar de variações individuais, havia uma consistência definida nas descrições das observações dadas pelas mulheres. E disse ainda: as mulheres sabem tudo sobre isso, então nós estamos com alguma coisa a qual nós devemos estudar mais de perto. Frey Caternitch foi de tremenda ajuda nos vários anos que se seguiram. Conversando com as mulheres, ajudando a desenhar cartazes e passando tempo comigo para discutir todas as informações que as mulheres nos davam tão generosamente. Sendo de família de médicos, seu pai, dois irmãos e uma irmã, todos médicos qualificados. Ele crescera com uma atitude científica de modo que ele estava disposto a procurar pela verdade. Ele havia me pedido ajuda no primeiro momento, porque sabia que eu era feliz no casamento e que já tinha filhos felizes. Ele não queria, como associado nesse trabalho, um médico que tivesse problemas matrimoniais. Tampouco ele quis um ginecologista, porque muitas das mulheres haviam tido sérios problemas médicos, frequentemente associados à gravidez e parto. E ele suspeitou que um problema ético poderia surgir se ele tivesse um outro ginecologista envolvido na discussão da história médica dessas mulheres. Em 1962, eu tinha começado a escrever um livro sobre o progresso do nosso trabalho e foi então que James Brown veio para Melbourne, um brilhante químico endócrino. Ele estivera trabalhando numa unidade de pesquisa em Edimburgo e tinha recebido a tarefa de desenvolver um método para medir o nível de estrógeno no sangue e na urina e foi muito bem sucedido. Consequentemente, o método Brown passou a ser usado no mundo inteiro. Foi justamente nessa época que os anticoncepcionais estavam sendo comercializados e ele foi em seguida direcionado na unidade de pesquisa para estudar os padrões hormonais das mulheres que usavam anticoncepcionais. Ele foi capaz de demonstrar que os níveis de todos os hormônios envolvidos no mecanismo da ovulação, provenientes da pituitária ou do ovário, eram suprimidos pela medicação e ele estava seriamente perturbado pelo fato de ter percebido uma grande ruptura de um importante mecanismo biológico e imediatamente formou a opinião de que isso certamente seria causa de danos. Pouco tempo depois, ele viu um anúncio de emprego para uma pessoa com qualificações similares às suas para trabalhar no Royal Women's Hospital, na Universidade de Melbourne. Ele se candidatou à vaga e foi aprovado. Pouco tempo depois de sua chegada a Melbourne, eu o visitei. Disse-lhe o que nós havíamos feito e lhe pedi que submetesse às nossas conclusões às avaliações que as suas técnicas de laboratório poderiam proporcionar. Eu me lembro que ele pareceu um tanto quanto estupefato quando eu coloquei essas informações ante a ele. E ele me disse que desde que começara a estudar as mulheres usuárias de anticoncepcionais, sempre tivera em mente que um dia as suas técnicas de laboratório poderiam ser úteis para desenvolver e validar um método natural de regulação da fertilidade. Ele sempre manteve essa valiosíssima colaboração conosco e fez cerca de 750 mil medições dos níveis dos hormônios ovarianos nos ciclos menstruais e em outras situações onde a atividade ovariana pode estar envolvida. Como resultado desse brilhante trabalho, ele recebeu a cadeira cativa, isto é, uma posição pessoal como professor na Universidade de Melbourne. Ele também recebeu a condecoração de prestígio Doctor of Science Degree. Professor Brown é um verdadeiro cientista, e eu estou certo de que ele procura pela verdade e a aceita. Ele jamais deixaria de aceitar a verdade, mesmo que esta contradissesse uma teoria que ele tivesse formulado antes de concluir os estudos necessários para avaliá-la. Na manhã em que as notícias sobre a Manavite foram publicadas, as manchetes nos jornais destacavam a decisão do Papa Paulo VI de que os anticoncepcionais eram moralmente inaceitáveis. Naquela manhã, o professor Brown veio à nossa casa feliz e entusiasmado. Ele nos lembrou de que há apenas uma verdade. E ele viu que sua percepção dos anticoncepcionais como errados, de acordo com os princípios científicos, tinha sido confirmada pelo reconhecimento de sua imoralidade pelo Papa. Frey Keterinich aconselhou que a publicação de O um Livro deveria ser adiada para incluir alguns dos estudos do professor Brown, e isso foi decidido assim. Durante 1963 eu continuei escrevendo O Livro, e foi nessa época que Lin se familiarizou com a natureza desse trabalho, e o progresso que havia sido feito, fazendo a verificação do livro antes de sua publicação em 1964. Isso marcou um novo salto, porque logo ficou óbvio aos homens que o ensino dos detalhes íntimos dos padrões de Muco é mais bem comunicado numa conversa de mulher para mulher. Os homens recuaram, convidando Lin para treinar tantas mulheres quantas fossem possíveis, para conduzir o trabalho de ensino. Uma outra importante contribuição dada por Lynn foi o estudo especial dos ciclos longos nos quais a ovulação era adiada por semanas ou meses. Ela trabalhou nos detalhes da natureza da secreção que poderia indicar infertilidade durante o período antes da ovulação, de modo que não eram apenas os dias secos que estavam disponíveis para as relações sexuais nesse período sem temer a gravidez. A natureza essencial de tal secreção, como vocês todos sabem, é que ela não muda de um dia para o outro, nos quais ela é observada. Entre as muitas bem que nós tivemos o privilégio de receber, e muito frequentemente foram inadequadamente descritas como coincidências, está a história de como Kevin Hume decidiu trabalhar conosco. Aconteceu nos anos 60, que no seu trabalho no Family Medicine, Kevin tinha um paciente rico. Sofreu um desequilíbrio neurológico para o qual não havia cura completa. Esse homem decidiu doar dinheiro ao Postgraduate Federation in Medicine, da Universidade de Sydney e ao Australian Postgraduate Federation in Medicine para estabelecer um grupo para estimular estudos na Austrália sobre doenças orgânicas do sistema nervoso e também promover relações mais próximas com os Estados Unidos no campo da medicina. Um comitê especial foi estabelecido para o qual Kevin foi designado por um pedido do doador e para o qual eu fui nomeado pelo Royal Australian College of Physicians. O comitê tinha a responsabilidade de recomendar pessoas para fazer intercâmbio cultural com os Estados Unidos por períodos de três meses para trocar conhecimentos mais recentes sobre os avanços no campo da neurologia. Eu encontrei Kevin nessas reuniões e uma forte amizade se desenvolveu, particularmente porque logo ficou claro que nós compartilhávamos uma devoção à Igreja Católica e ao ensino da sua doutrina. Assim, depois que o meu livro foi publicado, eu dei um exemplar e depois da leitura ele decidiu estabelecer uma relação de trabalho na promoção desse novo método de planejamento natural da família, ao qual eu dei o nome de método de ovulação. Exceto por algumas palestras que eu dei na Índia em 1965, quando estava numa viagem de estudos de pós-graduação em Neurologia, a primeira vez que o método foi ensinado no exterior ocorreu quando Lin, e eu fomos convidados para ir à Nova Zelândia em 1968. Depois de aceitarmos o convite para falar na conferência da Associação Médica Católica, a Humanavite foi publicada e provocou uma considerável reação emocional ao documento antes de nós chegarmos. Os médicos envolvidos em práticas gerais de medicina Estavam temerosos de que sua vocação para cuidar do doente não poderia sobreviver se não continuasse a prescrever os anticoncepcionais. Não demorou muito para que o contrário fosse provado e suas práticas permaneceram. Em 1969, nós fizemos juntos uma viagem de trabalho para Hong Kong, Singapura e Malásia. Em Hong Kong, nós tivemos a felicidade de encontrar um padre de vocação tardia, Frei Jake Kelly, que havia estudado no Colégio Beda, em Roma, após sua dispensa da marinha americana, onde ele fora um oficial de alta patente, envolvido em assuntos financeiros e jurídicos. Eu me lembro que ele nos disse que ele era capaz de assinar cheques de um milhão de dólares sem precisar pedir autorização. Ele era de um ótimo caráter e nos disse que ele estaria brevemente voltando a trabalhar em Los Angeles, nos Estados Unidos, nos pedindo que o informasse acerca de qualquer visita que pudéssemos fazer aos Estados Unidos, pois ele nos colocaria em contato com uma pessoa que poderia ser capaz de promover o nosso trabalho lá. Foi no ano seguinte que nós fomos trabalhar em todos os países da América Central, e a viagem necessitava uma passagem por Los Angeles. Nós conseguimos, entretanto, encontrar Frei Kelly. Ele nos apresentou outro padre maravilhoso, Monsenhor Robert Degan, que era pároco da Igreja dos Mártires Americanos de Los Angeles, e também diretor do Departamento de Saúde e Hospitais. Los Angeles é uma diocese católica muito grande, perdendo apenas para Chicago, nos Estados Unidos. Monsenhor Degan dirigiu uma série de institutos internacionais do método de ovulação nos próximos anos, atraindo muitos visitantes, não apenas dos Estados Unidos, como também da América Latina e Europa. Muitos de vocês se lembraram dele, por sua contribuição para a nossa Conferência Humana Vitae em Melbourne, em 1978. Quando nós fomos para a América Central, um dos nossos primeiros compromissos foi uma grande reunião pública na Prefeitura Municipal da cidade de Guatemala, em Guatemala. Ao final da nossa apresentação, nós recebemos uma considerável quantidade de críticas hostis, particularmente de vários médicos presentes, cujos comentários revelaram uma quase total ignorância acerca do que nós lhe disséramos. Entretanto... Suas perguntas não eram particularmente difíceis, mas eles não queriam realmente mudar suas atitudes. Depois que a longa sessão havia terminado, um médico de meia-idade desceu os degraus do setor elevado, onde estava o público e falou conosco. Ele disse, apenas continue seu trabalho e sempre impressine sobre a ciência. Lin ainda tende a acreditar que ele era realmente São Miguel disfarçado. Nós soubemos do trabalho de outro grande cientista, professor Erich Odeblah, do Departamento de Biofísica Médica da Universidade de Umeå na Suécia, no início dos anos 70. Ele também foi orientado a conhecer o método de ovulação de uma maneira surpreendente. Ele iniciara seus estudos universitários em Estocolmo no Departamento de Ciências, tendo física como seu principal assunto. Depois de se formar em ciências, ele assumiu estudos na área médica e continuou seu curso na Escola de Medicina, se especializando em obstetrícia e ginecologia, depois do que ele foi nomeado para a Universidade de Estocolmo. Entretanto, ele foi informado que a aceitação do cargo significaria que ele seria chamado para fazer a sua cota de abortos no hospital universitário, o que ele se recusou a fazer. Então ficou claro que ele não poderia esperar promoções dentro do departamento da universidade. Ele renunciou ao cargo e decidiu assumir estudos avançados em física. Felizmente e providencialmente, obteve uma bolsa de pesquisas no departamento dos de cientistas que logo após a chegada do professor Odeblad receberam o prêmio Nobel pelo desenvolvimento do que hoje nós chamamos de ressonância nuclear magnética. Depois de passar alguns anos nos Estados Unidos, ele retornou à Suécia e então decidiu combinar os seus conhecimentos especializados em ambas as áreas, ginecologia e física, concentrando seus estudos nas secreções produzidas pela cérvix durante o ciclo menstrual, usando instrumentos físicos muito modernos, sobre os quais ele aprendera muito. A princípio, seu trabalho foi largamente ignorado pelos seus colegas e universidade. Mas então aconteceu que ele foi convidado a ir a Sidney dar uma palestra para um grupo de veterinários. Nossa atenção foi direcionada para esse trabalho durante uma conferência da qual nós participamos na Colômbia, América do Sul, em 1976. E recebemos um livro, produzido pela Organização Mundial da Saúde, contendo um artigo de Eric Odeblad sobre os dois tipos de muco cervical, o muco estrogênico E e o muco gestogênico G. Nós conseguimos outros exemplares desse livro, através da Organização Mundial da Saúde, e enviamos um a Kevin Rumi. Passados poucos anos após o nosso primeiro conhecimento acerca do trabalho de Eric Odeblad, Kevin Rumi viu em Sidney a notícia que ele estava vindo para lá e nos telefonou para passar a informação. Nós ajudamos fortemente o plano de Kevin de se encontrar com o professor Odeblad e apresentar a ele alguns dos nossos materiais de pesquisa publicados sobre o método de dalvulação. Com sua cautela exemplar, novamente a manifestação do verdadeiro cientista, professor Odeblad estudou esses materiais e as informações que Kevin Ruhm dera a ele após a palestra, correlacionando-as com as descobertas que ele fizera em vários anos de pesquisa na Suécia. Nós não ouvimos nada dele, até aproximadamente dois anos após sua visita a Sydney, quando ele anunciou que havia uma total correlação entre o seu trabalho e o trabalho que havia sido feito na Austrália. Ele proclamou, então, publicamente, e em muitas outras ocasiões posteriores, que todas as regras do MOB estavam corretas. Foi, então... Combinado que ele seria convidado a participar no Congresso Internacional de Planejamento Natural da Família no México, onde sua apresentação recebeu um aplauso extraordinário e lançou sua excelente pesquisa ao cenário mundial. Se ele não tivesse se recusado a fazer abortos, esta saga jamais teria existido. Nós sempre lhe dissemos que, sem dúvida, que ele poderia ter sido um ginecologista muito útil, atuando na Suécia, mas ao invés disso, seu trabalho tem beneficiado mulheres do mundo todo. Mais tarde, em 1976, Lin e eu fomos indicados para o que foi chamado Comitê dos Especialistas da Organização Mundial da Saúde e participamos de reuniões em Genebra, Suíça. Retornando para casa, de Genebra para a Austrália, Após uma reunião, nós fomos primeiro para Roma e na nossa chegada fomos informados que o Papa Paulo VI queria nos ver no dia seguinte. Isso significava que nós teríamos uma audiência privada com o Papa. A única outra pessoa presente seria um Monsenhor Auxiliar que seria o intérprete caso necessário. O Papa nos disse... Que ele estava ciente do trabalho que nós havíamos feito e ele queria nos dar os seus agradecimentos pessoais por isso. Então ele disse ainda: Eu agradeço a vocês também em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu exemplares de suas encíclicas, Humanavide, e Populorum Progressio. Ele também deu a cada um de nós um rosário um dos quais nós posteriormente demos de presente ao Dr. Thomas Hugers, para quem nós ensinamos o método da ovulação no início dos anos 70. Nós lhe demos o rosário vários anos atrás, como tributo pela sua coragem ao estabelecer o Instituto Paulo VI para o estudo de reprodução humana em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos. O Papa nos exortou a continuar esse trabalho pelo resto de nossas vidas. Nós dissemos a ele que tínhamos uma família internacional maravilhosa nos ajudando e que nós acreditávamos que todos os membros dessa família gostariam que nós o agradecêssemos pela sua encíclica humana vida, que foi uma inspiração para todos nós. Ele então disse, eu pensei e rezei muito sobre isso. Eu consultei homens sábios e santos e agora eu estou em paz. Foi maravilhoso ouvir aquelas palavras, porque ele sofrera muito após a publicação da encíclica, mas sabia que ele estava certo. Nós também lhe dissemos sobre a ajuda que sempre recebemos do Frei Maurice Caterinit. Ele nos questionou detalhadamente acerca dele. Foi só naquele momento que ele solicitou a ajuda do intérprete para ter certeza de que ele entendia completamente todos os detalhes do que nós estávamos dizendo. Nós estávamos conscientes do fato de que ninguém poderia saber melhor que o Papa quando bem um bom padre pode conseguir. Ele nos deu uma medalha destinada a comemorar o seu pontificado para levarmos com seus agradecimentos pessoais ao Frei Caterinitz. Em 1980... Nós éramos membros de um pequeno grupo de leigos católicos, participando do sínodo dos bispos em Roma, discutindo o papel da família cristã no mundo moderno. Nós ficamos lá cerca de um mês trabalhando com mais de 200 cardeais, arcebispos e bispos de todo o mundo. Muito do trabalho seria discussões em pequenos grupos de mesma língua, com sessões plenárias adicionais, durante as quais nós éramos convidados a apresentar detalhes do nosso próprio trabalho. Foi Lim, quem sugeriu que nós deveríamos nos descrever como um menino com a cesta contendo uns poucos pães e peixes, complementando que, com a ajuda das orações e do encorajamento de todos aqueles prelados, quem sabe quantos podem receber o alimento. Durante o nosso tempo no sínodo, nós pudemos, em uma ocasião, ir à missa matinal, celebrada pelo Papa João Paulo II, e tomamos o café da manhã com ele após a celebração. Nós o encontramos muitas outras vezes em várias conferências, reuniões do Pontifício Conselho para a Família, a Pontifícia Academia de Ciência, a Pontifícia Academia para a Vida e também nas Conferências de Planejamento Natural da Família em Roma, organizadas pela doutora Ana Capela e suas colegas da Universidade do Sagrado Coração. Ele sempre nos recebia calorosamente e nos agradecia pelo nosso trabalho, enfatizando a necessidade de continuarmos com ele tanto tempo quanto fosse possível. A primeira vez que nós encontramos Madre Teresa de Calcutá foi quando ela veio a Melbourne para o Congresso Eucarístico nos anos 70 quando nós tivemos uma conferência internacional na Universidade de Melbourne, em 1978, para comemorar o décimo aniversário da humana Vita, Ela foi uma das nossas conferencistas convidadas. Nós a encontramos novamente no sínodo dos bispos, e depois disso ela nos convidou inúmeras vezes para ir a Calcutá para orientar o treinamento das suas irmãs e noviças no MOB, para que em qualquer lugar onde elas estivessem trabalhando posteriormente, entre os mais pobres dos pobres, elas seriam capazes de ajudá-los a controlar o tamanho de suas famílias e evitar as medidas prejudiciais usadas em vários programas governamentais. Nós lembramos bem a primeira visita que fizemos a Calcutá por convite dela. Depois de assistir à missa da manhã na capela do convento, nós estávamos tomando o café da manhã na pequena sala de recepção quando a Madre Teresa veio para nos cumprimentar. Ela disse, Bem, agora que vocês descobriram esse conhecimento, vocês devem passar o resto de suas vidas levando as pessoas que necessitam. Naquela época, ali e eu estávamos muito atarefados em nossa vida profissional na Austrália. Tínhamos um empréstimo bancário a pagar e ainda tínhamos que cuidar da nossa família. Temporariamente assistida pelos esforços combinados das duas avós. Eu disse a ela, Amada Teresa, eu não sei como eu consegui chegar até aqui. Ela não deu importância ao meu comentário, e com um movimento de sua mão disse, Este é um segredo que vai permanecer com Deus. A resposta simples e direta de uma pessoa que nós temos dito será em breve canonizada. Alguns sempre se lembram da ajuda de tantos bispos e padres por todo o mundo, especialmente a generosa devoção de centenas e centenas de instrutores do MOB, sem cuja ajuda nós dificilmente teríamos sobrevivido. Nós também expressamos publicamente nossa gratidão aos mais de 30 anos de amizade, solidariedade e assistência tão generosamente oferecida a nós pelo doutor Kevin Hume e o doutor Joseph Santa Maria. Mensagens de encorajamento nos foram dadas frequentemente no curso das nossas atividades de ensino. Alguns se lembram de uma senhora africana que uma noite apareceu da escuridão no final da palestra para dizer Este método é amor. E então ela foi embora. Depois de nossas duas curtas apresentações para introduzir o método para esse público africano, as mulheres se conscientizaram da verdade que, para ajudar as pessoas casadas a viver como Deus planejou pela sua criação, nós estávamos lutando para promover um reino de amor, isto é, o reino do coração, que é de Cristo. Esta é a nossa tocha, a luz de Cristo carregando uma mensagem de fé. Verdade e amor, cuja comunicação é um privilégio que continuaremos a compartilhar enquanto nós lutamos e oramos com todas as nossas forças. Um casal na América do Norte veio do fundo do enorme auditório, na universidade onde havíamos falado, para o homem nos dizer Este método salvou o nosso casamento e me trouxe de volta à fé. E sua esposa disse também isso é verdade, e não é fácil para ele dizer isso. Muitos de vocês já ouviram a história de Teresa, uma mulher maravilhosa vivendo na pobreza em uma das ilhas do Pacífico, lutando com os problemas de um marido alcoólatra e as necessidades dos seus doze filhos. Um dia, uma freira missionária ensinou-lhe o um mob. Teresa começou então a se esconder na vila Todas as noites durante o período fértil, depois de colocar as crianças mais novas para dormir, antes de seu marido chegar de volta em casa. Bêbado como sempre, ela retornava a cada manhã para dizer-lhe o que ela havia feito e por que ela o fizera. Quando começava os dias de infertilidade, ela generosamente demonstrava o seu amor por ele de todas as formas possíveis. Nós acompanhamos aquela família por muitos anos. O marido deixou de beber e conseguiu um nível muito mais alto de emprego, de modo que a paz e a felicidade retornaram à família. Havia um homem no Quênia que disse, Eu costumava bater na minha esposa, mas quando nós aprendemos este método, eu vim a compreender que ela é uma criatura maravilhosa e agora eu a amo. E algo maravilhoso está agora acontecendo no meu país. A irmã doutora Leone McSweeney, na Nigéria, está nos dizendo como seu programa de treinamento ativo, fortemente implementado por repetidos cursos no Círculo Nacional de Televisão, fez com que um grande número de casais se tornassem usuários do método. A influência resultante nas relações conjugais é demonstrada pela proteção desse grupo de casais contra o alto índice de infecção com vírus da AIDS, muito frequente na comunidade como um todo. A história na China ainda não se desdobrou na medida em que continuamos trabalhando, mas está claro que o método é calorosamente recebido pelos casais chineses que ele está protegendo as mulheres dos efeitos nocivos dos métodos tecnológicos de controle da natalidade e que tem sido capaz de evitar muitos abortos. Shakespeare escreveu Os olhos do poeta, olha do céu para a terra, da terra para o céu. E como a imaginação se desenvolve, a forma de coisas desconhecidas, que se eles pudessem apenas aprender alguma alegria, eles compreenderiam um pouco de quem traz essa alegria. Dentro dos limites do nosso entendimento humano, nós temos visto lampejos do céu para a terra e da terra para o céu, os quais são certamente manifestações do amor de Deus e a alegre resposta do amor humano. Nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, nos disse que o marido encontra em sua esposa um elemento da natureza de Deus que ele mesmo não possui. Meu coração transborda de gratidão quando eu reflito acerca dos privilégios que Lin e eu temos desfrutado. Minha mente volta no tempo, agora 62 anos atrás, quando eu vi uma linda e jovem mulher sorrindo para seus amigos na sala de dissecação da escola de anatomia na Universidade de Melbourne e pensei imediatamente. Eu adoraria passar a minha vida com aquela mulher se ela pudesse vir a me amar. Agora, juntos, nós chegamos ao outono de nossas vidas. Como Shakespeare escreveu, meu estilo de vida é cair no sério a folha amarela. Nós podemos dizer, um ao outro, as palavras de Robert Browning: Envelheça comigo. O melhor ainda está por vir. O fim da vida para a qual início é feito. Nosso tempo está em suas mãos. Quem disse, o todo eu planejei. Juventude mostrou apenas a metade. Confie em Deus, veja tudo sem temer. E eu posso repetir as palavras do poema de Diodone, o outonal. Nem a beleza da primavera, nem a beleza do verão, tem tal graça como eu tenho visto numa outonal faz, Muitos dos australianos aqui esta noite estão familiarizados com o trabalho do grande poeta australiano James Macaulay. O comunista que se tornou católico e mais tarde escreveu vários lindos hinos, os quais são frequentemente cantados durante as missas. Ele se tornou um grande amigo e admirador de Bob Santa Maria, quem sabe o maior australiano que nós jamais conhecemos, que devotou sua vida a lutar contra a maré, como ele mesmo colocou, trabalhando por Deus e pela igreja, pela vida, pelo amor e contra o comunismo e outras ideologias ateias. Macaulay escreveu e dedicou a ele um poema do qual as últimas poucas linhas eu devo reproduzir para vocês para lembrá-los da verdade a qual Macaulay reconheceu que, quando nós assumimos uma tarefa que é boa, ela vai alcançar o bem na divina providência, embora, talvez, não da maneira que esperávamos, mas de um modo melhor. O bem que nós escolhemos e nos propomos a fazer prospera se ele deseja sim. Se não, então falhamos. No entanto, o fracasso não é nossa desgraça. Por caminhos que não podemos saber, ele guarda os méritos em suas mãos. E de repente, como ninguém planejara, vê o reino crescer. Até o nosso próximo episódio! Não deixe de seguir a Semplafã em suas redes sociais.